0: പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം നീ അവരെ അറിയിക്കേണ്ട നിയമങ്ങൾ ഇവയാണ് മോശയോട് ദൈവം പറയുകയാണ് നീ ഈ ജനത്തെ അറിയിക്കേണ്ട നിയമങ്ങൾ ഇവയാണ് ഇനി നമ്മള് അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാം വാക്യം വരെ നമ്മൾ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നു ഇതെല്ലാം ഇതിലെ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ശതമാനം കാര്യങ്ങളും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ബാധകമായ കാര്യങ്ങൾ അല്ല ഇതിന് ആത്മീയ അർത്ഥം മാത്രം നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന നിയമങ്ങള് അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കണം അത് നമുക്ക് ബാധകമായ നിയമങ്ങളല്ല ഉദാഹരണത്തിന് ആട്ടിൻകുട്ടിയെ അതിന്റെ തള്ളയുടെ പാലിൽ വേവിക്കരുത് നമുക്ക് ബാധക അല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അങ്ങനെയുള്ള ചില നിയമങ്ങൾ വരും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന നിയമങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ അപരിചിതമായിട്ട് സ്ട്രെയിട്ട് വളരെ നിയമം എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇതെല്ലാം ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെയാണ് സഭ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ വേണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് അതായത് ആളുകൾ തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ വേദപുസ്തകം വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പാടില്ല സഭയുടെ പ്രബോധനാധികാരം ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ചില നിബന്ധനകൾ നൽകുന്നത് അനുസരിച്ച് വേണം ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിയമം എടുത്തിട്ട് നമ്മളത് അനുസരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ബൈബിളിൽ ഉള്ളതാണ് അതനുസരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റും അപ്പൊ അതിനാണ് സഭ ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ഉണ്ടാവണം നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചില സഹോദരന്മാര് ചില സഹോദരിമാര് ബൈബിളിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ബൈബിളിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടുവരും പലരും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കും ഇപ്പോ ചില ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ വിശ്വാസികളോട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് ഈ പറയുന്ന കാര്യം ബൈബിളിൽ ഉണ്ടോ എല്ലാ വിശ്വാസത്തിനും ബൈബിളിൽ ആധാരമുണ്ട് എന്നാല് ചില കാര്യങ്ങള് ബൈബിളിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണോ നിർബന്ധമില്ല വ്യക്തമായിട്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വ്യക്തമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണോ നിർബന്ധം ഇല്ല അവര് പറയുന്നത് ബൈബിളിൽ ഇല്ലല്ലോ ഉത്തരം ഞാൻ പറയാൻ പോവാണ് സഭയാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത് ബൈബിൾ ആണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത് പുതിയ നിയമം എടുത്തു സഭയാണോ പുതിയ നിയമം എടുത്തു സഭയാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത് ബൈബിൾ ആണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത് ഒരു ബൈബിള് വെച്ചിട്ട് സഭ ഉണ്ടാക്കിയതാണോ സഭയ്ക്കകത്ത് ബൈബിൾ എഴുതപ്പെട്ടതാണോ പ്ര ഒരു ബൈബിൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ ബൈബിളിൽ പറയുന്ന പോലെ ഒരു സഭ ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ സഭ ആണോ അല്ല അങ്ങനല്ല മനസ്സിലായോ ഒരു പുസ്തകം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ആ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അനുസരിച്ച് ഒരു സഭയുണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ സഭ ഉണ്ടാക്കിയേ ഈശോ മരിച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് നാപ്പത് കൊല്ലത്തേക്ക് പുതിയ നിയമമേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു എന്തോണ്ടായിരുന്നു സഭയുണ്ടായിരുന്നു സഭയിലാണ് ബൈബിൾ എഴുതപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് ബൈബിളിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് സഭയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ചെത്തി പറഞ്ഞ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സഭയിലാണ് ബൈബിൾ എഴുതപ്പെട്ടത് ബൈബിൾ വെച്ച് ഒരു സഭ ഇതാണ് ആ ആർഗ്യുമെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നം ചില കാര്യങ്ങൾ ബൈബിളിൽ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോ ബൈബിളിൽ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല സഭ അല്ല സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസം പാരമ്പര്യം അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പിതാക്കന്മാരുടെ പ്രബോധനങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം അനുസരിച്ച് സഭ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു സഭയിലാണ് ബൈബിൾ എഴുതപ്പെട്ടത് അതായത് ആദ്യകാലത്ത് യേശു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തേക്ക് പുതിയ നിയമത്തിലെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല പിന്നീട് സഭയിലാണ് ഇത് എഴുതപ്പെടുന്നത് സഭയിൽ നിലനിന്ന ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ല ചില ശ്രദ്ധ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ചിലത് വിട്ടുപോകരുത് ചിലതിന് ഊന്നൽ കൊടുക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എഴുതി ക്രോഡീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഭയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബൈബിളിൽ ഉണ്ടാവണം എന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല മനസ്സിലാവുന്നോ മനസ്സിലാവുന്നോ കാരണം ബൈബിള് വെച്ചല്ല സഭയുണ്ടാക്കിയത് ബൈബിൾ ആദ്യം ദൈവം ചെയ്തു ഈശോമിശി ആദ്യം വന്നിട്ട് ഒരു പേനയും കടലാശം എടുത്ത് ആദ്യം ബൈബിൾ അങ്ങ് എഴുതി എന്നിട്ട് ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ ബൈബിള് വെച്ച് ഇനി എല്ലാം ചെയ്തോളുക അങ്ങനാണോ പറഞ്ഞേ ഈശോമിശിക വന്ന് ശിഷ്യന്മാരെ അപ്പസ്തോലന്മാരെ ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ചില കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ അപ്പസ്തോലന്മാരെ ചെയ്തു അവരുടെ അടുത്ത തലമുറക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പറഞ്ഞു കൊടുത്ത എല്ലാ കാര്യവും എഴുതിയില്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിലനിൽക്കണം എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ചില ശ്രദ്ധ വേണമെന്ന് തോന്നി കാര്യങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആകത്തുക പ്രധാനപ്പെട്ടത് എല്ലാം എഴുതി യോഹന്നാൻ വെളിപാട് പുസ്തകം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയും അതായത് യോഹന്നാൻ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷത്തിന്റെ അവസാനം ഇങ്ങനെ പറയും അതായത് യേശു ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ഈശോ ചെയ്ത് അപ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എഴുതിയിട്ടില്ല എഴുതിയാൽ ലോകത്തെ പുസ്തകങ്ങളൊന്നും അതിന് തികയില്ല എന്നാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യം യോഹന്നാൻ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് യേശു ചെയ്ത മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതെല്ലാം എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ലോകത്തിന് തന്നെ സാധിക്കാതെ വരുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആരാ പറയുന്നെ അപ്പസ്തോലനായ യോഹന്നാൻ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യം യേശു ചെയ്ത മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതെല്ലാം എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ലോകത്തിന് തന്നെ സാധിക്കാതെ വരുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോ യേശു ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും യേശു പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബൈബിളിൽ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല മനസ്സിലാവുന്നോ പക്ഷെ അതെല്ലാം എവിടുണ്ട് സഭയിലുണ്ട് യേശു സ്ഥാപിച്ച സഭയിൽ യേശു കൈമാറ്റം ചെയ്ത അപ്പസ്തോലന്മാരിൽ അപ്പസ്തോലന്മാര് കൈമാറ്റം ചെയ്ത വിശ്വാസത്തിൽ ആ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച സഭയിൽ യേശു ചെയ്തതും പറഞ്ഞതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സഭയ്ക്കാണ് ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള പ്രബോധന അധികാരം ഇത്രയും മനസ്സിലായോ ചി പറഞ്ഞേ ഹാലേ അതുകൊണ്ട് പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം തുറക്കുമ്പോ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ കാണും കണ്ടിട്ട് അതെന്താണ് നിങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്തത് സഭ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിലെ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥര് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരല്ലാത്തത് ഇതാരാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സഭയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വിവരിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഴയ നിയമ ജനതയ്ക്ക് കർത്താവ് കൊടുത്ത ചില നിയമങ്ങളാണ് ആ നിയമങ്ങൾ സഭയ്ക്ക് ബാധകമല്ല ഇനി ഈ നിയമങ്ങൾ ആർക്കാ കൊടുത്തത് പൊതുജനത്തിന് കൊടുത്തതല്ല കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് ഈ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം പൊതുജനത്തിന് കൊടുത്തതല്ല ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന നിയമങ്ങള് മോശയെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ആരെയെങ്കിലും നിയമിച്ചോ മോശ മോശയുടെ ജോലി ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അമ്മായിപ്പന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് ആരെങ്കിലും നിയമിച്ചോ ആരെയാണ് നിയമിച്ചത് ധിപന്മാരെ നിയമിച്ചു ജഡ്ജസ് ന്യായാധിപന്മാർ ജഡ്ജിമാർ എത്ര പേര് എത്ര പേരെയാണ് നിയമിച്ചത് എഴുപത് പേര് അങ്ങനെ 70 പേരെ നിയമിച്ചു ആ എഴുപത് പേർക്ക് ന്യായപാലനം നടത്താൻ ദൈവം കൊടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി വായിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലാതെ പൊതുജനത്തിന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ കോർട്ടിൽ വിധി പ്രസ്താവിക്കുമ്പോ ജഡ്ജിമാര് മാതൃകയാക്കേണ്ട നിയമങ്ങളാണിത് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ കോടതി ആ കോടതിയിൽ എഴുപത് ന്യായാധിപന്മാര് ജഡ്ജിമാരെ ദൈവം നിയമിച്ചു ആ ജഡ്ജിമാര് ഒരു കേസ് വരുമ്പോ ഒരു വിധി പ്രഖ്യാപിക്കണ്ടേ അതിന് മാനദണ്ഡം വേണ്ടേ ആ നിയമങ്ങളാണിത് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എബ്രാഹിമിനെ അവരെ അടിമയെ വിലക്ക് വാങ്ങിയാൽ അവൻ നിന്നെ ആറു വർഷം സേവിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഏഴാം വർഷം നീ അവനെ സൗജന്യമായി സ്വതന്ത്രനാക്കണം അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് സാഹചര്യം കേട്ടാ മതി വായിച്ചെല്ലാം കൂടെ നിങ്ങൾ തലകുത്തി വീഴും കേട്ടാ മതി അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു അടിമയുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ ഒന്നും അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടിമ അടിമ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ ഈ അടിമയെ ആറ് വർഷം ജോലി ചെയ്ത് ഏഴാം വർഷം പറഞ്ഞു വിടണം സ്വതന്ത്രനാക്കണം ആറ് ദിവസം ജോലി ചെയ്യാം ഏഴാം ദിവസം ആറ് വർഷം കൃഷി ചെയ്യാം ഏഴാം വർഷം സാപത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ആറ് ഒന്ന് അത് പഴയ നിയമത്തിന്റെ ഒരു കണക്കാണ് അപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ആറ് വർഷം അടിമ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പണിയെടുത്തു അപ്പൊ ഏഴാം വർഷം എന്ത് ചെയ്യണം അടിമയെ പറഞ്ഞു വിടണം അപ്പൊ ഏഴാമത്തെ വർഷ പറയാണ് സാറേ ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ പോകുന്നില്ല എന്താണീത്തത് അപ്പൊ അടിമ പറയാണ് എനിക്ക് സാറിനെ ഭയങ്കരമായിട്ടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ നമ്മള് പറയാണ് നിനക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ പോവാണ് നീ പൊക്കോ ഫ്രീ ആയിട്ട് പൊക്കോ ഇല്ല സാറേ ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ ആ ജീവനാന്തം അടിമയായിട്ട് ജീവിച്ചോളാം അപ്പൊ ആറ് വർഷം നിർബന്ധം കൊണ്ട് അനുസരിച്ച ഈ അടിമ ഏഴാം വർഷം മുതൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോവാതെ ഇനി യജമാനെ അനുസരിക്കും നിർബന്ധം കൊണ്ടാണോ ആണോ ആണോ പിന്നെ പിന്നെ സ്നേഹം കൊണ്ട് ആറു വർഷം അനുസരിച്ചത് നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നോണ്ടാണ് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഏഴാം വർഷം മുതൽ ഈ അടിമ വിട്ടുപോകാതെ അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയാണ് യജമാനെ ഞാൻ അങ്ങെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഇതാണ് പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവജനം കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചിരുന്നത് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് അതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്തിന്റെ പേരിലാണ് നിയമം അനുസരിച്ചാൽ അനുഗ്രഹം നിയമം തെറ്റിച്ചാൽ ശിക്ഷ നിയമനുസരിച്ചാൽ അനുഗ്രഹം നിയമം തെറ്റിച്ചാൽ ശിക്ഷ ശിക്ഷ എന്നാ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ അനുഗ്രഹമോ ശിക്ഷയോ നോക്കിയല്ല നമ്മൾ നിയമം അനുസരിക്കുന്നത് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നിയമം അനുസരിക്കുന്നത് ഇതാണ് പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആറ് വർഷം നിർബന്ധത്തെ പ്രതി അടിമവേല ചെയ്ത ആ അടിമ പറയുകയാണ് യജമാനെ ഞാൻ അങ്ങേ വിട്ടുപോകുന്നില്ല ഞാൻ അങ്ങയുടെ കൂടെ ആ ജീവനാന്തം അടിമയായിട്ട് ജീവിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് യജമാനന്റെ വീട്ടിൽ അടിമപ്പണി ചെയ്ത് യജമാനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാമെന്ന് ഈ അടിമ തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ് ഇതാണ് സത്യത്തിൽ പുതിയ നിയമം അതായത് ഭിത്തിയിൽ ഒരു നിയമം എഴുതി വെച്ചത് പുതിയ നിയമത്തിലെ ദൈവമക്കൾ നിയമം അനുസരിക്കുന്നത് ദൈവം നിയമം തന്നതുകൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ പറഞ്ഞത് യോഗ പതിനാലാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യം നിങ്ങൾ എന്നെ പറ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കും ചതി പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെന്റെ കൽപ്പന പാലിക്കും അല്ലാതെ ദൈവം ശിക്ഷിക്കുമെന്നോ ദൈവം പീഡിപ്പിക്കുമെന്നോ എനിക്ക് ശിക്ഷ വരുമെന്നോ ദൈവകോപം ഉണ്ടാവുന്നു ഒന്നും വിചാരിച്ചിട്ടല്ല മറിച്ച് നമ്മൾ ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്റെ കൽപ്പന പാലിക്കും അപ്പൊ അടിമ അടിമ നമ്മൾ സത്യത്തിൽ അടിമയാണോ മക്കളാണോ പുതിയ ദൈവത്തിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എന്താ പറഞ്ഞേ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണോ അടിമകളാണോ തീർച്ചയായിട്ടും മക്കളാണോ എന്നാ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം റോമാ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്ന എങ്ങനെന്നറിയാമോ യേശുക്രി ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ യൂദാസ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടിമയും ദാസൻ എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഒറിജിനലി അടിമ യേശുക്രി അടിമയും നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മകനും മകളുമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സഹോദരനും സഹോദരിയുമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ ബോധപൂർവം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിന്റെ അടിമയാണ് നിനക്ക് എന്നോട് ചെയ്യാം എന്റെ ജീവിതത്തെ നിനക്ക് ഏത് ഉപയോഗിക്കാം എന്നെ നിനക്ക് ഏത് സഹനത്തിലേക്കും വിട്ടുകൊടുക്കാം എന്റെ ജീവിതത്തെ ഒരു കളിപ്പന്ത് പോലെ നിനക്ക് എറിഞ്ഞു കളിക്കാം എന്റെ ജീവിതത്തെ എടുത്ത് നിനക്ക് ഈ ലോകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം കർത്താവെ എന്തു വന്നാലും ക്ലേശം വന്നാലും ദുരിതം വന്നാലും ആപത്ത് വന്നാലും പട്ടിണി വന്നാലും പീഡനം വന്നാലും ദുരിതം വന്നാലും കർത്താവെ നിന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ വേർപെടുത്താൻ അതിനൊന്നും പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒരടിമയുടെ മനസ്സോടെ ചിലപ്പോൾ സമർപ്പിക്കും അതിന്റെ പേരാണ് സമർപ്പണ ജീവിതം അത് അച്ഛന്മാർക്ക് സിസ്റ്റേഴ്സിന് കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം കർത്താവിന്റെ അടിമയായിട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റും മക്കളാണ് നമ്മൾ പക്ഷെ ആ മക്കൾ തീരുമാനിക്കാണ് ഞങ്ങൾ മക്കളുടെ ഒരേ അവകാശം എടുക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല ഞങ്ങൾ നിന്റെ അടിമകളായിക്കൊള്ളാം ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അപ്പോള് ഇതാണ് ആദ്യം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ആത്മീയ അർത്ഥമാണ് എടുത്തത് ആറു വർഷം അടിമപ്പണി ചെയ്തു ഏഴാം വർഷം സ്വതന്ത്രനാക്കി വിടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ പറയുകയാണ് എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണ്ട ഞാന് ഇവിടെ തന്നെ തുടരാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കർത്താവിനോട് പറയണം ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ അടിമയായിക്കൊള്ളാം കർത്താവെ ഞങ്ങളോട് എന്തും ചെയ്തു കൊള്ളുക ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെയും എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊള്ളുക ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് മദർ തരേസ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു പെൻസിൽ ദൈവമേ ജീവിതം ഒരു കടലാസ് ഞാൻ ഒരു പെൻസിൽ നിന്റെ കരങ്ങൾ ഈ പെൻസിലിനെ എടുത്ത് നിനക്കിഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം എഴുതിക്കൊള്ളുക വചനം പറയുന്നു ദൈവമേ എന്നെ നീ എത്ര വേണേലും വളച്ചോച്ചോ ഓടിക്കാതിരുന്നാൽ മതി ബൈബിൾ പറയുകയാണ് എന്നെ എത്ര വേണേലും നീ വളച്ചോ എന്നെ ഓടിക്കരുത് അത് തന്നെ ഫ്രാൻസിസ് അസിന്നെ പറയും ദൈവമേ എന്നെ വളച്ചോളുക പിന്നീട് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടം കഴിയുമ്പോ വിശുദ്ധം പറയും എന്നെ നീ വളച്ചോളുക വേണമെങ്കിൽ ഓടിച്ചോളുക ഓടിച്ചാ ഇപ്പൊ എന്ത് ഒക്കെ സമർപ്പണത്തിന്റെ അടുത്തടുത്ത തലങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ കാലഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ മക്കളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവകാശമൊക്കെ പിടിച്ചു വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ 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 ആത്മീയ ജീവിതം വളരുമ്പോൾ നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ജീവിതത്തെ വിട്ടു കൊടുത്തിട്ട് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്തോ ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലെ കൂടി സമർപ്പിക്കണം കുടുംബത്തെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാതെ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചോ ഞങ്ങളിതാ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റണം അതാണ് പത്രോസിനോട് ഈശോ പറഞ്ഞത് നീ ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോൾ നീ ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോൾ പോവുകയും കരാട്ടെ പഠിക്കുകയും നീ ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോൾ എന്താണ് സ്വയം അരമുറുക്കുകയും നിനക്കിഷ്ടമുള്ളടത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു നീ ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോ നീ സ്വയം അരമുറുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഡ്രസ്സൊക്കെ തന്നെ ചെയ്തു ആരുടെ സഹായം വേണ്ട നീ ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോൾ നീ സ്വയം അരമുറക്കുകയും നിനക്കിഷ്ടമുള്ളടത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഒരു കാലം വരും മറ്റുള്ളവർ നിന്റെ അരമുറുക്കുകയും നിനക്കിഷ്ടമില്ലാത്തടുത്തേക്ക് നിന്നെ നയിക്കുകയും ചെയ്യും മറ്റുള്ളവർ നിന്റെ അരമുറുക്കും നിനക്കിഷ്ടമില്ലാത്തടുത്തേക്ക് നിന്നെ നയിക്കും ജീവിതത്തിന് രണ്ടു കാലം കേട്ടോ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ജീവിതത്തിന് രണ്ടു കാലമുണ്ട് അതായത് സ്വയം നമ്മൾ അരമുറക്കുകയും നമുക്കിഷ്ടമുള്ളടത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലം മറ്റുള്ളവർ നമ്മുടെ അരമുറുക്കി നമുക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത ഇടത്തേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കാലം ഇത് സമർപ്പണത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാവങ്ങളാണ് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കേതാണ് വേണ്ടത് ആദ്യത്തേതോ രണ്ടാമത്തേതോ നമുക്ക് രണ്ടും വേണം രണ്ടും വേണം അതായത് നമ്മുടെ മക്കൾ എന്ന അവകാശവും വേണം അതേസമയം നമുക്ക് അടിമകളായിട്ട് മാറാനും പറ്റണം എന്ന കണ്ണടച്ച് കരങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കേ ഇപ്പൊ കർത്താവ് ഒരു കൃപതരും വിശ്വസിച്ചു നന്നായിട്ട് വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു സ്തുതിക്കട്ടെ ഒരു ഇരുപത് പേര് ഇരുപത്തിയഞ്ചു പേരൊക്കെ സ്വരം കേൾക്കട്ടെ അതിരം തുറന്ന് എല്ലാം മറന്ന് മടുപ്പ് കൂടാതെ സ്തുതിക്കട്ടെ നിർത്താതെ സ്തുതിച്ചോളുക ഈശ്വയ നന്ദി 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 മഹത്വം ആരാധന 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 യേശുവേ നന്ദി ആരാധന 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 ആരാധനം അത് നമ്മൾ കാണുന്നത് പുറപ്പാട് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ വാക്യങ്ങളിലാണ് ഇനി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വധശിക്ഷ ആർക്കൊക്കെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതൊന്നും നമുക്ക് ബാധക അല്ല കേട്ടോ മനസ്സിലായോ ഇതൊക്കെ പഴയ നിയമത്തിന്റെ നിയമം നിയമം അവരുടെ കോടതിയിലെ നിയമം അവരുടെ സാമാന്യ ജനത്തിന്റെ നിയമം അല്ല ഇത് കോടതിയിലെ നിയമമാണ് ആർക്കൊക്കെയാണ് വധശിക്ഷ എല്ലാം ഒന്നും നമ്മൾ വായിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാം വായിച്ചു വെറുതെ സമയം കളയേണ്ട ഞാൻ അതിന്റെ ആശയം പറയാം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ഒന്ന് മനപൂർവ്വമായ കൊലപാതകം ഒരാൾ നടത്തിയാൽ അവനെ തൂക്കി കൊല്ലണം കൊല്ലണം അല്ലെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലണം കൊല്ലണം അല്ലെ മരുന്ന് കുത്തിവെച്ച് കൊല്ലണം കൊല്ലണം ഇവര് പറയുന്ന അടിച്ചു കൊല്ലണം എന്നാണ് അന്നത്തെ പ്രാകൃതമായ രീതിയാണ് അടിച്ചു കൊല്ലണം കൊല്ലണം ഒരുത്ത വേറെ മനഃപൂർവ്വം കൊന്നാൽ രണ്ടാമത് വധശിക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടത് കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്താൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ഡാനി ലക്ഷനെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് സന്ധ്യ വാങ്ങിയ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അഞ്ചാറ് ഗുണ്ടകൾ വന്ന് എന്നെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തു അപ്പൊ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന പണിഷ്മെന്റ് എന്താണ് വധശിക്ഷയാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് എന്നെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യരുത് വധശിക്ഷയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തേത് മാതാപിതാക്കളെ അടിക്കുകയോ ശപിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അവനെ കൊല്ലണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മക്കളെ ഉണ്ടാവത്തില്ലായിരുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ഇന്നത്തെ നിയമമായിരുന്നെങ്കിൽ പിള്ളേ സെറ്റിനൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു വലിയവരെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം വലിയവരുടെ വേറെ കേസുകൾ വരികയാണ് അപ്പൊ സത്യത്തിന് ആള് കുറഞ്ഞേന് പോപ്പുലേഷൻ കുറവായിരുന്നേന് ഏതായാലും കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്താൽ മാതാപിതാക്കളെ അടിക്കുകയോ മാതാപിതാക്കളെ ശപിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അവരുടെ അവർക്കുള്ള ശിക്ഷ എന്താണ് വധശിക്ഷയാണ് ഇവിടെ ആണോ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുവാണോ അവർക്കുള്ള ശിക്ഷ എന്താണ് വധശിക്ഷയാണ് പിന്നെ അടുത്തൊരു നേരം മന്ത്രവാദികളെ കണ്ടാൽ മന്ത്രവാദികളെ പിടിച്ച് അപ്പൊ തന്നെ കൊന്നേക്കണം മന്ത്രവാദികൾ വല്ല ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് വധശിക്ഷയാണ് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കുള്ള പണിഷ്മെന്റ് കേട്ടോ മന്ത്രവാദികൾ മന്ത്രവാദം ചെയ്യാൻ പോകുന്നവർക്ക് അത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ തന്നെ കൊന്നു കളഞ്ഞേക്കാനാണ് കല്പന ഇനി അടുത്തത് മൃഗഭോഗം ചെയ്താൽ മൃഗങ്ങളുമായിട്ട് ഈ പാവം ചെയ്താൽ അവരെയും കണ്ട അപ്പ തന്നെ കൊന്നേക്കണം ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അന്നത്തെ നിയമം നിയമം ഇനി അവിടെ നമ്മൾ താഴേക്ക് വരുമ്പോ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ വായിച്ചൊരു വാക്ക്യുണ്ട് കണ്ണിന് പകരം കണ്ണ് കണ്ണിന് പകരം കണ്ണ് നിങ്ങൾക്ക് തൊണ്ടയ്ക്ക് വേദനയാണോ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ കണ്ണിന് പകരം കണ്ണ് പല്ലിന് പകരം പല്ല് വായിച്ചു കൈ കൈക്ക് പകരം കൈ കാലിന് പകരം കാല് പൊള്ളിന് പൊള്ളലിന് പകരം പൊള്ളൽ മുറിന് പകരം മുറിവ് പ്രകരത്തിന് പകരം പ്രകരം ഇതായിരുന്നു പണിഷ്മെന്റ് അതായത് നിങ്ങള് അമ്മായിമ്മ കാപ്പിട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോ മരുമകൾ വന്ന് ഒരു കുത്തുവാക്ക് പറഞ്ഞു അമ്മ എന്ത് ചെയ്തു വെള്ളം കോരി ഇവിടെ തലയിലോട്ടം ഒഴിച്ചു അപ്പോ മരുമകൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് പൊള്ളിയിരിക്കുകയാണ് അമ്മ അമ്മായിമ്മയെ പിടിച്ച് കോർട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ എന്താണ് ശിക്ഷ ശിക്ഷ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു തിളപ്പിച്ച് അമ്മായിയമ്മയുടെ മുഖത്ത് അതുപോലെ മരുമകളെ കൊണ്ട് ഒഴിപ്പിച്ചു പണിഷ്മെന്റ് കഴിച്ചു അമ്മായിമ്മയും കണ്ട ഒരു ശൈലില്ല മരുമകളെ കണ്ടാലും ഒരു ശെ വീട്ടിൽ എല്ലാരും വികൃത മുഖമുള്ളവരായിട്ട് മാറി അപ്പൊ ഇതാണ് അതായത് കണ്ണിന് പകരം കണ്ണ് ഇപ്പൊ ഒരാൾ വന്നിട്ട് എന്റെ ഒരു കണ്ണ് അടിച്ചങ്ങ് തകർത്തു ഞാൻ കോടതിയിൽ ചെന്നു ശിക്ഷ ഇതാണ് അവനെ പിടിച്ചിട്ട് അവന്റെ അതേ കണ്ണ് അടിച്ചു തകർക്കണം പ്രഹരത്തിന് പകരം പ്രകരം കൈക്ക് പോകാനും കൈ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വന്ന് എന്റെ കൈ വെട്ടി കൊട്ടേഷൻകാരെ വിട്ടു എന്റെ കൈ വെട്ടി ഞാൻ കേസ് കൊടുത്തു കോടതി നിങ്ങളെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നു നിങ്ങളുടെ ആ കൈ വെട്ടു നമ്മുടെ നാട്ടില് അംഗവൈകല്യം ഉള്ള എത്രയോ പേരുണ്ടായിരുന്നേനെ അല്ലെ നമ്മളൊക്കെ അംഗവൈകല്യമുള്ളവരായിരുന്നേനെ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു പണിഷ്മെന്റ് എങ്കിൽ അപ്പൊ ഇതാണ് അന്നത്തെ നിയമാണിത് അന്നത്തെ കോടതിയിലെ നിയമാണ് വ്യക്തികളുടെ നിയമല്ല കോടതി ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇനി നമ്മൾ താഴേക്ക് വരുമ്പോ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചേ പുറപാട് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് ദാസനെയോ ദാസിയെയോ കുത്തി മുറിവേൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ യജമാനന് കാളയുടെ ഉടമസ്ഥൻ മുപ്പത് വെള്ളി കൊടുക്കണം അതായത് എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു അടിമയുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിലെ അടിമയെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കാള വന്ന് കുത്തി എന്റെ വീട്ടിലെ അടിമയെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കാള വന്ന് കുത്തി മുറിവേൽപ്പിച്ചു അപ്പൊ എൻ്റെ വീട്ടിലെ അടിമയ്ക്ക് കാളയുടെ ഉടമസ്ഥൻ കൊടുക്കേണ്ട കൂലി എത്രാണ് മുപ്പത് ഈ മുപ്പത് ഷെക്കൽ വെള്ളി എവിടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ മുപ്പത് വെള്ളി മുപ്പത് വെള്ളി ആ ഇത് യേശുവിന്റെ വിലയാണ് മനസ്സിലായോ ഈശോയുടെ വിലയാണ് ഈശോയുടെ വില ഈശോയ്ക്ക് വിലയിട്ടത് അവര് വിലയിട്ട കണ്ടോ അടിമയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന കോമ്പൻസേഷന്റെ വിലയാണ് അവർ യേശുവിനിട്ടത് അടിമയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന നഷ്ടപരിഹാരത്തിന്റെ വില അതാണ് യൂദാസ് യേശുവിന് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മളെ പ്രതി അടിമയായി അടിമയായിട്ട് മാറി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതിനകത്തുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്ന നമുക്കിനി ബാക്കിയൊന്നും വേണ്ട തും കഴുത കുത്തിയതും നമുക്ക് വേണ്ട നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കാളയുണ്ടോ ആ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിടിച്ച് കെട്ടി മര്യാദക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ വല്ലവരേം പോയി കുത്തിയാൽ പണിഷ്മെന്റ് വളരെ സിവിയറാണ് അതിനകത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ എല്ലാം ഒന്നും വായിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതിനകത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി നിലവിളിക്കുന്ന ചില പാവങ്ങളെ പറയുന്നു അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അത് പഴയ നിയമല്ല അത് പുതിയ നിയമത്തിന് ബാധകമാണ് സഭ കത്തോലിക്കേഴാമത്തെ കണ്ണികയിൽ ചേർച്ച് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ സെവൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ കണ്ണികയിൽ നിലവിളിക്കുന്ന പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സഭ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് ബാധകമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞൊക്കെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള കാര്യം എന്നു പറഞ്ഞേ ഹുയാശിക്കെല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതായത് നിലവിളിക്കുന്ന പാപമാണ് ഇത് നിലവിളിക്കുന്നു പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ ഒരു പാപം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ കിടന്നാൽ അത് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് അതിന് പരിഹാരം ചെയ്യുന്നത് ഈ പാപം വീട്ടിൽ കിടന്ന് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ ഇച്ചിരി സമയമെടുത്തത് പറയാൻ പോവാ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ നിലവിളിക്കുന്ന പാവങ്ങളുടെ കാറ്റഗറിയിൽ ബൈബിൾ പറയുന്നത് പ്രധാനമായും അഞ്ച് പാവങ്ങളാണ് അതിൽ നാലെണ്ണം അല്ല അഞ്ച് നമുക്ക് ബാധകമാണ് ഒന്നാമത്തേത് നിഷ്കളങ്ക രക്തം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം നിഷ്കളങ്കന്റെ നിരപരാധിയുടെ രക്തം ആരാണ നിരപരാധി ആരാണ നിരപരാധി ഉൽപ്പത്തി നാലിലെ നിരപരാധി ആപേലിനെ കൊന്നതാര കയേൻ അപ്പോൾ നിരപരാധിയുടെ രക്തം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നിന്റെ സഹോദരന്റെ രക്തം മണ്ണിൽ നിന്ന് പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി വിളിച്ച് കരയുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൊലപാതകം പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി കിടന്ന് നിലവിളിക്കും ഇപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കൊലപാതകം ആസൂത്രിതം ആവാം ആസൂത്രിതമല്ലാത്തതാവാം പല കൊലപാതകങ്ങളും കണക്ക് കൂട്ടി ചെയ്തതല്ല അപ്പോഴത്തെ ഒരു വൈകാരിക ഉന്മാദത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കോപം ഈശോ പറഞ്ഞാണ് കോപം ഒഴിവാക്കണം കോപത്തിൽ നിന്ന് കൊലപാതകം ഉണ്ടാവും ഞാന് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കൊലപാതക രംഗം കണ്ടത് കൊല ചെയ്യുന്നല്ല കൊല ചെയ്ത് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോ അവിടെ ആ പള്ളിയുടെ നിങ്ങള് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ താമസിക്കുമ്പോ ആ പള്ളിയുടെ തൊട്ടടുത്തൊരു വീട്ടിൽ ഒരു മകൻ അപ്പനെ വെട്ടിക്കൊന്നിട്ടിരിക്കും എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴത് കിടപ്പുണ്ട് ആ അമ്മയുടെ തലമുറിഞ്ഞു മാറി ചോരയിങ്ങനെ ഒഴുകി തലയൊക്കെ വെട്ടി പൊളിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു പ്രാന്തനെ പോലെ ഇവൻ അമ്മയെ വെട്ടിക്കൊന്ന് എന്റെ മനസ്സിലത് കിടപ്പുണ്ട് ആ ആ രംഗം കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മകനാണ് പെറ്റ തള്ളയെ വെട്ടിക്കൊന്നു മകൻ മകൻ കണക്കുകൂട്ടി ചെയ്തതൊന്നുമല്ല മകന്റെ വഴിവിട്ട ജീവിതത്തിൽ മനസ്സുന്നൊന്നും ഈ മകൻ കള്ളിനും കഞ്ചാവിനും അടിമപ്പെട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ ഉപദേശിച്ചു എന്നൊരു തെറ്റാണ് അമ്മ ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ കലിട്ടു അങ്ങനെ വെട്ടിയതാ അപ്പൊ ഈ അമ്മയുടെ രക്തം നിരപരാധിയായ അമ്മയുടെ രക്തം നിലവിളിക്കും കടിക്കടും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം പെട്ടെന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് എന്താ പെട്ടെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല സാത്താൻ ഏത് സമയത്താണ് തലയിലോട്ട് കയറി വരുന്ന അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ വേരുകൾ ഒഴിവാക്കണം അതാ ഈശോ പറഞ്ഞത് കൊല്ലരുതെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു കോപിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കോപിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കണം കാരണം കോപത്തിന്ന് ഷൂട്ടപ്പ് ചെയ്ത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പോകും ഒത്തിരി ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അയൽപക്കക്കാർ സഹോദരനും സഹോദരിയും അതായത് പാമ്പളാനി പിതാവാണ് ജയിൽ സന്ദർശനത്തിന് പോകുമ്പോ അത് കയറി ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ചട്ടം പറയാണ് അത് പമ്പളാനി അച്ഛനാണെന്ന് അച്ഛോ എന്നെ അറിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അച്ഛൻ എന്നെ അറിയുമോ അച്ഛന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ല അച്ഛന്റെ ഇടവുകാരനായിരുന്നു ഞാൻ സഹോദരന്മാര് ഇപ്പൊ സഹോദരന്മാർക്ക് അപ്പനും അമ്മയും ഒരു റബ്ബർ തോട്ടമാണ് വീതിച്ചു കൊടുത്തത് അതിന്റെ നടുക്കൂടെ ഒരു കാനയുണ്ട് അതിനകത്ത് കുറെ റബ്ബർ നിപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കാനയാണ് ഈ തോടാണ് അതിര് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കുറെ ഒരു പത്തുനൂറ് റബ്ബർ അതിനകത്ത് നിപ്പുണ്ട് വെള്ളിയിൽ താഴെ വരെമാരുടെ തർക്കം ഇതാണ് ഈ കുഴിക്കാത്തു നിൽക്കുന്ന റബ്ബർ ആരുടെ അങ്ങോട്ടും തോട്ടം കിടക്കാണ് ഇങ്ങോട്ടും കിടക്കാണ് അതൊന്നും വേണ്ട കുഴിക്കാത്ത നിൽക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ വഴക്കിട്ട് ചേട്ടൻ അനിയനെ കുത്തി ചേട്ടൻ മരിച്ചു മരിച്ചു സോറി അനിയ മരിച്ചു ചേട്ടൻ ജയിലി കിടക്കണം അപ്പൊ നാലോ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു പ്രകോപനം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ വഴക്ക് വഴിപ്രശ്നം കല്ല് മാറ്റുന്നത് പിന്നെ വീതം വെപ്പ് വഴക്ക് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം കോപത്തിൽ നിന്ന് ചാടാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നിരപരാധിയുടെ രക്തം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ ജീവിപ്പിക്കാൻ നമ്മള് ലീമായിയിലെ വിശുദ്ധ റോസ് ഒന്നും അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം വഴക്ക് എപ്പോഴാണ് ഓരോന്നും ചെയ്യുന്നെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കൊലപാതകത്തിന്റെ അരൂപി ശക്തമായിട്ട് ആളുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്നതിന് ഒരു മടിയില്ലാതായി മാറുകയാണ് കൊലപാതകം ഒരു സാധാരണ സംഭവമായി മാറുകയാണ് ഒന്ന് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊലപാതകത്തിന്റെ അരൂപി ദേശത്തുനിന്ന് വിട്ടുപോകാൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സ്തുതിച്ച് ഹാലരൂ നന്ദി യേശുവേ മഹത്വം യേശുവെ ആരാധന ആത്മഹത്യ കൊലപാതകം പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പൈശാചിക അരൂപികളെ യേശുനാമത്തിൽ ശാസിക്കുന്നു യേശുനാമത്തിൽ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തേത്വർഗോകമാണ് പറഞ്ഞാണ് അത് സോതോം കുമാറയുടെ കാര്യപ്പൊ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യം ഉൽപ്പത്തി പത്തൊൻപതാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം ഉൽപ്പത്തി പതിനെട്ട് ഇരുപത് ജനേസിസ് ജനേസിസ് 19,13 തേർട്ടീൻ ഉൽപ്പത്തി പതിനെട്ട് ഇരുപത് പത്തൊമ്പത് പതിമൂന്ന് അത് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്വർഗ ഭോഗം മൂന്നാമത്തേത് ഞെരുക്കപ്പെട്ട ജനത്തിന്റെ വിലാപം അത് ഈജിപ്തിൽ അടിമത്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ജനം നിലവിളിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പുറപ്പാട് മൂന്നാമധ്യായം ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെ അതായത് ഞെരുക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ ജനത്തിന്റെ വിലാപം അതായത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ച് ഭർത്താവ് വിവാഹം കഴിച്ച് ഭാര്യയെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവന്നു വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഭയങ്കര സ്വഭാവ ദൂഷ്യമുള്ള ഒരു അമ്മ അമ്മ ഉദാഹരണം ആ അമ്മയും ഈ ഭർത്താവ് കൂടെ ചേർന്ന് ഈ സ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിച്ചാൽ ആ സ്ത്രീ വനിതാ കമ്മീഷന് പരാതി ഒന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കേസൊന്നും കൊടുക്കാൻ പോയില്ലെങ്കിലും ഈ പെങ്കൊച്ചന്റെ കണ്ണുനീര് ഈ വീട്ടിൽ കിടന്ന് പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി നിലവിളിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം അത് തിരിച്ചു ആവാം ഭാര്യയും ഭാര്യ വീട്ടുകാരും ചേർന്ന് ഭർത്താവിനെ പീഡിപ്പിച്ചാലും ഞെരുക്കപ്പെട്ടവന്റെ കണ്ണുനീര് പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി കിടന്ന് നിലവിളിക്കും അതായത് ഓരോ മനുഷ്യനെയും അവരർഹിക്കുന്ന ആദരം ബഹുമാനം അന്തസ് മാന്യത കുലീനത്വം കല്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരെ ഞെരുക്കുന്നത് ദൈവസന്നിധിയിൽ കിടന്ന് പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി കിടന്ന് നിലവിളിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരാൾ ജോലിക്ക് നിൽക്കും ആ വ്യക്തി ഇട്ടങ്ങ് ആകെ അയ്യായിരം രൂപ ശമ്പളവും കൊടുക്കും ഇട്ട് പീഡിപ്പിക്കുക അടുക്കള ജോലിക്ക് ഒരു ചേച്ചിയും നിർത്തിയിരിക്കുക ആകെ രൂപ കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ആളെ കൊണ്ട് സകലമായ ചെയ്യിച്ച് ഞെരുക്കുകയാണ് അവരൊരു ദാരിദ്ര്യം ഓർത്ത് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഈ സ്ത്രീ ചങ്കു പൊട്ടി കരയുമ്പോ ആ കണ്ണുനീര് പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി കിടന്ന് നിലവിളിക്കും ൈവമക്കൾ അറിയണം അപ്പോ ഞെരുക്കപ്പെട്ട ജനത്തിന്റെ കണ്ണുനീര് ഇതിനെല്ലാം അങ്ങ് ഉത്തരവാദിത്വം പെട്ടെന്ന് ദൈവം ഏറ്റെടുക്കും പിന്നെ നാലാമത്തേത് വിദേശി വിധവ അനാഥൻ ഇവരുടെ കരച്ചിൽ അതാണ് നമ്മൾ ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വായിച്ചേ പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ പുറപാട് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ വായിച്ചേ നിങ്ങൾ 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 ഇങ്ങനെ ഉഴപ്പാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഉറക്കെ വായിക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരദേശിയെ ദ്രോഹിക്കുകയോ ഞെരുക്കുകയോ അരുത് നിങ്ങൾ ഈജിപ്തിൽ പരദേശികളായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ പരദേശം എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എളുപ്പമാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ ബംഗാളി ആരാണ് ബംഗാളി എല്ലായിടത്തും ബംഗാളികളല്ലേ എല്ലായിടത്തും ബംഗാളികളാണ് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് അവിടെ തിരുനാളിന് പ്രദർശിണത്തിന് കൊടയും ലൈറ്റും എല്ലാം പിടിച്ചോണ്ട് ഇതാ ബംഗാളികൾ മുന്നോട്ട് നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചാർ അവിടെ അപ്പോ ആളുകൾ പറഞ്ഞു എടവക്കാരാണ് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഓ ഇപ്രാവശ്യം ഒരു രസമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറ്റം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്ക അവര് രണ്ട് സൈഡ് നിൽക്കുകയാണ് പ്രദർശനത്തിന് കൊടയും കൊടിയും എല്ലാം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആരാണ് ബംഗോളികൾ ആ ബംഗാളികൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ബംഗാളിയെ ജോലിക്കുന്നത് ഞാൻ ശരിക്കുള്ള കാര്യം പറയാറ് തമാശ അല്ലെ ബംഗാളി ജോലിക്ക് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്തിനാറിയാമോ അതായത് അപ്പച്ചൻ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുമ്പോ ചാരി ഇരിക്കണം അപ്പൊ വേണ്ടി അപ്പച്ചൻ എങ്ങോട്ടാണ് എഴുന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടൊരു ബംഗാളി ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പച്ചൻ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുമ്പോൾ ആ പുള്ളി ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞിരുന്ന് കൊടുക്കും അപ്പച്ചൻ ചാരി നാനൂറ് രൂപ കൊടുക്കൂ ഇയാള് എഴുന്നൂറ് രൂപ എണ്ണൂറ് രൂപ അടക്കിട്ട പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ചുമ്മാ ചാരി ഇരുന്നാ പോരെന്നു പറഞ്ഞാണ് പൈസ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും അല്ല ഉഗാണ്ടയിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ബംഗാളിയെ ചാരാൻ ഉപയോഗിക്കാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കളയ ഞാൻ ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറിയപ്പോ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ എല്ലാ മലയാളികൾ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്തൊരു നാളോട് പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഇവിടെ ബംഗാളികളില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ വെയിറ്റർ കേട്ടു എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറയാം എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ആ അടുക്കള അകത്തോട്ട് കാണിച്ചു തന്നു മുഴുവൻ പങ്കാളികൾ മാവരയ്ക്കുന്നു മൊത്തം ബംഗാളികളാണ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പരദേശിയാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പീഡിപ്പിക്കരുത് ഒമര അല്ലേ പീഡിപ്പിക്കുന്നേ തിരിച്ച് ആ സൂക്ഷിക്കണം അപ്പൊ ഏതായാലും പരദേശിയെ പീഡിപ്പിക്കരുത് കാശ് അവനെ ഇട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് പരദേശിയെ ദ്രോഹിക്കുകയും ഞെരിക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഈജിപ്തിൽ പരദേശികളായിരുന്നില്ല അടുത്തത് വിധവ വിധവ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ലാത്തവരും വിധവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവ് മരിച്ച സ്ത്രീ മാത്രല്ല ഇവിടെ വിധവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും സഹായിക്കാനില്ലാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത് ഒരു വെല്ലിയമ്മ രണ്ട് വെമ്മക്കളെയും കൊണ്ട് താമസിപ്പിക്കും താമസിക്കുന്നു അവർക്ക് അവര് ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ടില്ല വല്യപ്പൻ കിടപ്പില്ലാന്ന് വെച്ചു അതുകൊണ്ട് അവരാരും ചോദിക്കാനും പറയാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ ഞെരുക്കരുത് അവരുടെ അതിന് മാന്തരുത് അവരെ അവിടെ നിറക്കെരുത് അനേകം കുടുംബങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഒക്കെ തകർന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഒരു കുടുംബത്തെ ദ്രോഹിച്ചാൽ മതി അതൊരു ദേശത്തെ ചുട്ടു ചാമ്പലാക്കും ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരുഗതിയില്ലാതെ ജീവിക്കണം ശാപങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനല്ല ഇത് പറയുന്നത് ഇത് വചനം എത്രയോ സത്യമാണെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാണ് ഈ ഒരു ഗതിയില്ല അപ്പൊ അയാള് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അയാളൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അപ്പന് ഒരു തമിഴ്നാട്ടുകാരനെ പിടിച്ച് മരത്തെ കെട്ടിയിട്ട് അടിച്ച് അവന്റെ ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിച്ച സ്ഥലമാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നാലോ ചോക്ക് അവിടെ താമസിക്കുന്ന അപ്പന്റെ മകൻ ഒരു ഗതിയില്ലാതെ ജീവിക്കുക ഒടുവിൽ മാനസിക രോഗാശുപത്രിയിൽ അവസാനിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് തൽക്കാല ലാഭത്തിന് വേണ്ടി വിധവ ആര് ആര് സഹായിക്കാനില്ലാത്ത ഒരാള് സപ്പോർട്ട് അവരെ ധ്രുവിക്കാൻ പാടില്ല അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം അനാഥൻ അടുത്ത അനാഥൻ അത് തന്നെയാണ് ഓർഫൻ അനാഥൻ ആരുമില്ലാത്തൊരാള് അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ ദ്രോഹിക്കുന്നത് അവരുടെ കണ്ണുനീര് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിലവിളിച്ച് കരയും അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തേത് വേലക്കാരന്റെ കൊടുക്കാതെ പിടിച്ചു വെച്ച കൂലി ജോലി ചെയ്താല് കൂലി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവൻ കടന്ന് കരയുമ്പോ ആ കണ്ണുനീര് ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തും അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം നിങ്ങൾ വേലക്കാർക്ക് കൊടുക്കാതെ കൂലിക്കാർക്ക് കൊടുക്കാതെ പിടിച്ചു വെച്ച കൂലി നിങ്ങളുടെ പത്തായ പുരകളിൽ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുന്നു എന്നാണ് അപ്പ സ്ഥലം പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവര് ജോലിക്കൊക്കെ ആളെ നിർത്തുന്നവര് എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ജോലിക്കാരന് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയാം അവൻ കള്ളു കുടിച്ചു കളയാ നിങ്ങളുടെ ജോലിയല്ലല്ലോ അവൻ കള്ളു കുടിക്കുകയാണോ അവൻ പിന്നെ കഞ്ഞോളം കുടിക്കാണോ നിങ്ങളുടെ ജോലിയല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ അവനെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്തെങ്കിൽ അവന് കൂലി കൊടുത്തിരിക്കണം അവൻ കള്ളു കുടിക്കുകയോ കള്ളല്ലാത്ത കുടിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യട്ടെ കൂലി നിങ്ങൾ കൊടുത്തോണം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം ആര് ചോദിക്കാനും പറയാനും ഇല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനില്ല അങ്ങനെയുള്ളവരെ പീഡിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിച്ചേ ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യം അയൽക്കാരന്റെ മേലങ്കി പണയം വാങ്ങിയാൽ സൂര്യാസ്തമയത്തിന് മുമ്പ് അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്തെന്നാൽ അത് മാത്രമാണ് അവനുള്ള പുതപ്പ് തന്റെ ശരീരത്തിൽ അണിയുന്ന ആ ഉടുപ്പല്ലാതെ അവൻ ഉറങ്ങുമ്പോൾ പുതയ്ക്കാൻ മറ്റെന്തുണ്ട് അവൻ എന്നെ വിളിച്ചു കരഞ്ഞാൽ ഞാനത് കേൾക്കും ഞാൻ കരണിയുള്ളവനാണ് അതായത് പണ്ടത്തെ പണയ വസ്തുവായിരുന്നു മേലങ്കി അതായത് നമുക്ക് കാശില്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് കാശില്ല ഇപ്പൊ പണമില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ പൈസ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് എന്റെ മേലങ്കി കൊണ്ടുവന്ന് പണയം വെച്ചു പണയം വെച്ചിട്ട് നൂറ് രൂപ വാങ്ങിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ അതുമായിട്ട് എന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തി രാത്രിയായി ഭയങ്കര മഴയും തണുപ്പും ഞാൻ പാവപ്പെട്ടവനാണ് എനിക്ക് പുതച്ചിറങ്ങാൻ ഈ മേലങ്കയെ ഉള്ളു ഈ ഓവർ കോട്ടേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പുതയ്ക്കാൻ ഇപ്പൊ രാത്രി ഞാൻ കടന്ന് കിടുകിടാ വിറയ്ക്കുമ്പോ ദൈവമേ എന്റെ ഗതികേട് ഞാനിങ്ങനെ പണയം വെച്ച് എനിക്ക് മേലങ്ക ഇല്ലല്ലോ അതവൻ തിരിച്ചു തന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കരഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു കൊടുത്തു വൈകുന്നേരം അവിടുത്തെ തിരിച്ചു കൊടുത്തോണോ ഈ ആധാരമൊക്കെ വീടിന്റെ ആധാരം സ്വർണം ഒക്കെ പണയം വാങ്ങിച്ച് പൈസ കൊടുക്കുന്ന പലിശക്ക് കൊടുക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതായത് ഈ പലിശ കൊള്ളപ്പലിശ പലിശ ബ്ലേഡ് പലിശ വാങ്ങിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെ ആധാരവും ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവര് അവർ പാവങ്ങൾ കിടന്ന് കരയും വീടില്ലല്ലോ ദൈവമേ അധ്വാനിച്ചത് പതിനായിരം രൂപ കിട്ടി പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ പലിശ കൊടുക്കണം എന്നോർത്ത് ചങ്കുകൊട്ടി കരയുമ്പോ ആ കണ്ണുനീരിന് ദൈവസന്നിധിയിൽ വിലയുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും ഞങ്ങൾ തെറ്റും ചെയ്തിട്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ ഒരു ആവശ്യ സമയത്ത് അവന് കാശ് കൊടുത്ത് സഹായിക്കല്ലേ ചെയ്തത് ശരിയാണ് പക്ഷെ നീ കൊള്ളപ്പലിശ വാങ്ങിക്കുമ്പോ പാവപ്പെട്ടവന്റെ ആധാരം നിന്റെ അത് പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി കരയും ശ്രദ്ധിക്കണം അധ്യായം കഴിഞ്ഞരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യതല്ല സത്യത്തില് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പല നിയമങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബാധകല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ബാധകമാണ് അത് സഭ എടുത്തു പറയുന്നതാണ് നിലവിളിക്കുന്ന പാവങ്ങൾ അതൊരു സാമൂഹ്യ നീതിയുടെ ഭാഗമായതുകൊണ്ടാണ് സഭ അതിനെ വീണ്ടും എടുത്ത് ഇത് നമ്മൾ അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അതായത് കാളകുത്തിയാൽ അവന് മുപ്പത് ഷെക്കൽ അത് നമുക്ക് ബാധകല്ല കാളകുത്തിയാൽ അവൻ നിങ്ങളുടെ ആശുപത്രി ചിലവ് വാങ്ങിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചോളൂ അതൊന്നല്ല നമ്മളെ വിഷയം നമ്മുടെ വിഷയം പാവപ്പെട്ടവരെ ഞെരുക്കരുത് ഇത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ഈ ബൈബിളെല്ലാം പഠിച്ച് ഇത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ പേരിൽ മിനിമം അത്രയെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനികളെ നമ്മൾ ചെയ്യണം പാവപ്പെട്ടവനെ ഞെരുക്കരുത് പള്ളി പണിയുമ്പോഴും സ്ഥാപനങ്ങൾ പണിയുമ്പോഴും അതുപോലെ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോഴെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചോണം പാവപ്പെട്ടവനെ ഞെരുക്കരുത് നിരപരാധിയുടെ കണ്ണുനീര് അനാഥൻ വിധവ അവരുടെ കണ്ണുനീര് വീഴാൻ നമ്മൾ കാരണമാവരുത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കേട്ടപ്പോ നിങ്ങളുടെ പലരുടെയും മനസ്സിൽ കുറ്റബോധം വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഭാരം വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും ഭാരപ്പെടും ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ശാപുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ഞാൻ കണ്ണടച്ച് വേണ്ട കണ്ണ് തുറന്നൊരു പ്രവചനം പറയട്ടെ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന മിനിമം അമ്പത് പേരുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ കുറ്റബോധമുണ്ട് ഇപ്പോ അവര് വീട്ടിൽ അപ്പൻ ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങളും ഓർക്കുകയാണ് അമ്മ ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണ് അല്ലെ തങ്ങള് ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങളും ഓർക്കാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടാനല്ല ബൈബിൾ മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഭാരം മാറ്റാനാണ് ബൈബിൾ അതുകൊണ്ട് ഭാരം എങ്ങനെ മാറു ചോദിച്ചാൽ എബ്രാഹിം ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു വചനൗണ്ട് ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യം ആവേലിന്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ യേശുവിന്റെ രക്തം എന്നാണ് ആവേലിന്റെ രക്തം ആവേലിന്റെ രക്തത്തിന് മൂന്ന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒന്ന് അത് നിരപരാധിയുടെ രക്തമാണ് രണ്ട് ആ രക്തം ഈ മണ്ണിൽ ഒഴുക്കപ്പെട്ടു മൂന്ന് ആ രക്തം പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി കിടന്ന നിലവിളിച്ചു ഫെബ്രായ ലഘനം പന്ത്രണ്ടിൽ പോലും ശ്രീകാ പറയുകയാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ആവേലിന്റെ രക്തത്തിലേക്കല്ല ആവേലത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തളിക്കപ്പെട്ട രക്തത്തിലേക്കാണ് യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന് മൂന്ന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒന്ന് ആവേലെന്നല്ല ലോകത്തുള്ള സകല നിരപരാധികളെ എല്ലാ നീതിമാന്മാരെയും എടുത്താൽ അവരെക്കാൾ നിഷ്കളങ്കനായ നിർബലരായ നീതിമാനായ നിരപരാധിയായവന്റെ രക്തം യേശുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത അത് ഈ മണ്ണിൽ വീണു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ആവേലിന്റെ രക്തം ആകെ ആവേല് താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് അവന്റെ വയലിൽ മാത്രമാണ് വീണത് യേശുവിന്റെ രക്തം ആ രക്തത്തിന് അമൂല്യമായ വിലയുള്ളത് ആ രക്തം പ്രപഞ്ചം മുഴുവനാണ് വീണൊഴുകിയത് യേശു ദൈവമായതുകൊണ്ട് അവന്റെ രക്തമൊഴുകുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക കാൽവരി കുരിശിന്റെ ചുവട്ടിൽ മാത്രമല്ല പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ച അവന്റെ രക്തം മൂന്ന് ആവേലിന്റെ രക്തം പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി കിടന്ന് നിലവിളിച്ചു യേശുവിന്റെ രക്തം സ്വർഗീയപിതാവിന്റെ വലതു ഭാഗത്തിരുന്ന് നിലവിളിക്കുന്നത് എന്റെ സഹോദരന്മാരുടെ സഹോദരിമാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവമേ പ്രതികാരമുണ്ടാവരുത് കരുണയുണ്ടാവരുത് എന്ന് ആവേലിന്റെ രക്തം നിലവിളിച്ചതിന്റെ എത്രയോ പതിന് മടങ്ങ് മടങ്ങ് തീവ്രതയിൽ യേശുവിന്റെ രക്തം നമുക്ക് ണ്ടാവാൻ നിലവിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ ചോദ്യം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആവേലിന്റെ രക്തത്തിലോ യേശുവിന്റെ രക്തത്തിലോ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ രക്തത്തിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വചനം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും പൂർവികർക്കും വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുക ഉച്ചത്തിൽ ഏറ്റുപറയുക കർത്താവേശുവേ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ രക്തം എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ ശാപങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ പൈശാചിക ശക്തികളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവേശു രക്തത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ പാപത്തിൽ നിന്ന് ശാപത്തിൽ നിന്ന് പൈശാചിക ശക്തികളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വിടുതലുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ചുറ്റുപാർത്തി കർത്താവായ അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ രക്തത്താൽ എല്ലാ പൂർവിക ശാപങ്ങളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ പുറത്ത് കടക്കുന്നുവെന്ന് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ രക്തത്താൽ മാതാപിതാക്കളുടെ പൂർവികരുടെ ഞങ്ങളുടെ പാപസ്വാധീനങ്ങളിൽ നിന്ന് ശാപശക്തികളിൽ നിന്ന് വിശ്വാസം വഴിയായി ഞങ്ങൾ പുറത്തു കിടക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പുറത്തു കിടക്കുന്നു എല്ലാ ശാപങ്ങളിൽ നിന്നും യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ ഞങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരാകുന്നു ഞങ്ങൾ Alleluia! Alleluia! കൊലപാതകം അഗതിയുടെ അലവാതകം ലൈംഗിക പാപങ്ങൾ വേലക്കാരിൽ കൊടുക്കാതെ പിടിച്ചു കൂലി ജനിക്കപ്പെട്ട ജനത്തിന്റെ വിനാമം വെയിലേതെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ മേലോ നമ്മളെ കുടുംബങ്ങളുടെ മേലോ ഞങ്ങൾ പൂർവീകരണമേലോ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആരുടെങ്കിലും മേലോ ഒന്ന് വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെയിലിന്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തളിക്കപ്പെട്ട രക്തത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം എടുക്കുന്നത് പാപത്തിന്റെ ശക്തികൾ ശാപത്തിന്റെ ശക്തികൾ വൈശാഖിക ശക്തികൾ കൂട്ടത്തോടെ യേശുവിന്റെ വിശ്വാസത്തോടെ പരിശുദ്ധരഭിഷേകം പുറപാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ഇവിടെ നമ്മള് ചില വചനങ്ങൾ മാത്രം എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാം ഒന്നാമത്തെ ബാക്കി ഓർക്കെ വായിച്ചേ വ്യാജവാർത്ത പ്രചരിപ്പിക്കരുത് കള്ള സാക്ഷ്യം നൽകി കുറ്റക്കാരന് കൂട്ടുനിൽക്കരുത് ഇത് വാതകമാണോ അതെ വ്യാജവാർത്ത പ്രചരിപ്പിക്കരുത് കള്ളസാക്ഷം നൽകി കുറ്റക്കാരന് കൂട്ടുനിൽക്കരുത് അടുത്തത് ഭൂരിപക്ഷത്തോട് ചേർന്ന് തിന്മ ചെയ്യരുത് ഇപ്പൊ എല്ലാരും നൂറുപേരിൽ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് പേരും തിന്മ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ഭൂരിപക്ഷത്തോട് ചേർന്ന് തിന്മ ചെയ്യരുത് ഉം ീതിക്കെതിരായി കോടതിയിൽ സാക്ഷ്യം നിക്കരുത് വായിച്ചാ മതി നീതിമാനെ കള്ളം പറയാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ജഡ്ജിമാരോടുള്ള കൽപ്പനയാണ് ആ പഴ നിയമത്തിൽ അപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് കൈക്കൂലി വാങ്ങരുത് അത് വിജ്ഞനെ അന്ധനാക്കുകയും നീതിമാനെ കള്ളം പറയാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും കൈക്കൂലി വാങ്ങരുത് അത് വിജ്ഞനെ അന്ധനാക്കും ബുദ്ധിയുള്ളവനെ അന്ധനാക്കും നീതിമാനെ കള്ളം പറയാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും ഇനി ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പത്ത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ സാപത്ത് വർഷം ആചരിക്കുന്നതിനെ പറ്റി പറയുക സാപത്ത് വർഷം നമ്മളത് ഇടയ്ക്കെന്ന് പരാമർശിച്ചു പോയിരുന്നു അതായത് സാപത്ത് വർഷം ആചരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് വർഷം കൃഷി ചെയ്യണം ചെയ്യണം ഏഴാമത്തെ വർഷം കൃഷി ചെയ്യരുത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ആറ് വർഷം കൃഷി ചെയ്യാം ഏഴാമത്തെ വർഷം കൃഷി ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൂമിയുമായി കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദൈവം നൽകിയ നിയമം നിയമം ആറു വർഷം കൃഷി ചെയ്യാം ഏഴാമത്തെ വർഷം നമുക്കിത് ബാധകമല്ല ഇന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്പൊ സാപത്ത് വർഷം അതാണ് പതിനാല് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെ വാക്യങ്ങൾ അത് വായിച്ചേ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇരുപത്തിമൂന്നാമധ്യായം പതിനാല് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെ എന്റെ ഭഗവാനത്തിനായി വർഷംതോറും മൂന്ന് തവണ നിങ്ങൾ ഉത്സവം ആഘോഷിക്കണം അതായത് വർഷത്തിൽ മൂന്ന് മഹത്തായ ഉത്സവങ്ങൾ ആചരിക്കണമെന്ന് ദൈവം ഇസ്രായേൽക്കാരോട് കൽപ്പിച്ചിരുന്നു ആ തിരുനാളുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോവാണ് വായിച്ചേ പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിന്റെ തിരുനാൾ ആചരിക്കണം ഞാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ അബീബ് മാസത്തിലെ ഏഴ് നിശ്ചിത ദിവസങ്ങളിൽ പുളിപ്പില്ലാത്ത എന്നാൽ ആ മാസത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നത് മാസത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരെന്താണ് ആ നിസാൻ മാസം അപ്പോ അബീബ് മാസത്തിലെ ഏഴ് നിശ്ചിത ദിവസങ്ങളിൽ പുളിപ്പില്ലാത്തപ്പം ഭക്ഷിക്കണം എന്തെന്നാൽ ആ മാസത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാണത് എന്റെ മുമ്പിൽ വെറും വരരുത് കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോ വെറും കൈയ്യോടെ വരരുത് ബൈബിള് പഠിക്കാൻ വരുമ്പോ വെറും കൈയ്യോടെ എന്താ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് കാശ് ആണോ കാശല്ല ബൈബിള് കൊണ്ടുവരണം നോട്ട്ബുക്ക് കൊണ്ടുവരണം കർത്താവ് പറയാണ് എന്റെ മുമ്പിൽ വെറും കയ്യോടെ വരരുത് അതായത് എന്ത് കാര്യത്തിന് പോയാലും അത് എന്തിനാ പോന്നൊന്ന് ചിന്തിക്കണം പള്ളി പോവാണ് പോവാണ് പള്ളി പോവുകയാണെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ പോകുന്ന പോലെ പോകണം പോകണം പള്ളി പോവാണെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ പോകുന്ന വിധത്തി വേണ്ട പോവാൻ അല്ലാതെ കല്യാണത്തിന് പോകുന്ന പോലെ പള്ളിയിൽ പോകാൻ പാടണ്ടോണ്ടോ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോ കുർബാനക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പുസ്തകം പ്രാർത്ഥനാ പുസ്തകം ബൈബിൾ നോട്ട്ബുക്ക് ഇതെല്ലാം എടുക്കണം ഇതെല്ലാം നമ്മള് ദൈവത്തെയും ദൈവാരാധനയും ഗൗരവമായി എടുക്കുന്ന അർത്ഥമാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കിക്കൂ നിങ്ങള് ഇവരുടെ എല്ലാം കൈ ബൈബിളുണ്ട് ഈ കുട്ടികളെല്ലാം ബൈബിളുമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് അതവര് അവർക്ക് മാതാപിതാക്കളോ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളോ അധ്യാപകരോ ഒക്കെ കൊടുത്തൊരു പരിശീലനമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വരുമ്പോൾ ബൈബിളുമായി വരണം മുതിർന്നവർ ഇത് ചെയ്യണം നിങ്ങളൊരു കർത്താവിന്റെ ആലയത്തിൽ വരുകയാണ് നിങ്ങൾ വേറെ എന്തിനെങ്കിലും വന്നാണോ വേറെ ഒന്നിനെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്താ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നറിയാമോ കർത്താവിന്റെ വചനം അപ്പൊ അത് കേൾക്കാൻ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ അതിന് ചേർന്ന വിധത്തിൽ വരണം കർത്താവ് പറയണം എന്റെ മുമ്പിൽ വെറും കൈയോടെ വരരുത് എപ്രാളപ്പെട്ട് ഓടി പള്ളിയിലോട്ട് വന്ന് എന്തിനാ വന്ന പോലും അറിയാതെ കയറി നിൽക്കരുത് പരിശുദ്ധാനിക്കു വരുമ്പോ ഈ ബലിയിൽ എന്താണ് ഞാൻ അർപ്പിക്കേണ്ടത് സിസ്റ്റർ മരിക്ക് കർത്താവ് കൊടുത്ത ദർശനങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയുണ്ട് അതായത് ദേവാലയത്തില് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോ ഓരോ ദേവാലയത്തിന്റെ വാതിൽക്കലും കർത്താവ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൈ നീട്ടി നിൽപ്പുണ്ടെന്ന് ഈശോ രണ്ട് കൈ നീട്ടി നിന്നിട്ട് ഈശോ ചോദിക്കുകയാണ് നീ എന്താണ് എന്ന് ബലി അർപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങനെ ചോദിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുർബാന അർപ്പിക്കും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കർത്താവ് കൈനീട്ടി നിൽക്കും എന്താണീ ബലിയർപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നത് എന്താ കൊണ്ട് ഫലമൂലാദികളല്ല പണമല്ല നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ കയ്യില് നമ്മുടെ ജീവിതം ബലിയായിട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ബലിയായിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഓർക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യമെങ്കിലും ഓരോ കുർബാനയിലും ബോധപൂർവം സമർപ്പിക്കണം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പാട്ടുപാടി സ്വർഗാധിപതയെന്നുള്ള പാട്ട് പാടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് പുരോഹിതൻ ബലിപീഠത്തിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാന ആ ആ ആ ബലിവസ്തുക്കൾ കാഴ്ചവെച്ച് സമർപ്പിച്ച് അവയുടെ മേൽ കർത്താവിൻ്റെ ആശീർവാദം ഇറങ്ങാൻ ഒരു സമർപ്പണം നടത്തുന്ന സമയമാണ് ജനത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ആലയത്തിലായിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ കൊടുക്കാൻ എന്താ കൊണ്ടുവന്നത് അത് കർത്താവിന് കൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഓരോ ബലിയിലും ഇതിങ്ങനെ സമർപ്പിക്കണം അപ്പൊ സമർപ്പണം കൊടുത്ത ബലിയിൽ സംബന്ധിക്കാം വെറും കയ്യോടെ എന്റെ മുമ്പിൽ വരരുത് ഇവരോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വയലിൽ നിന്ന് കൊയ്തെടുത്ത ആദ്യ വരണം എന്നാണ് പറഞ്ഞ പിന്നെ ആളുകൾക്ക് പണക്കാവും എന്നാലും പറയാം ഈ ആദ്യ
1: ദേവാലയത്തിലേക്ക്
0: കൊണ്ടുവരണം അതുപോലെ ദശാംശം കൊണ്ടുവരണം ഇതൊന്നും പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ടീച്ചിങ് അല്ല അതായത് നിങ്ങൾ കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കൊടുക്കണം തെറ്റിദ് കർത്താവിന് കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധിച്ച് പിരിവ് നടത്തുന്ന ആളൊന്നും കർത്താവ് പുതിയ നിയമത്തിലൂടെ വിശമെപ്പെടുത്തിയ ദൈവം നിങ്ങൾ പത്ത് ശതമാനം തന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കഴുത്തറത്ത് നിങ്ങളെ ആശുപത്രിയിലാക്കുന്ന ദൈവം അല്ല കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്നാൽ അത് പറയുമ്പോൾ ചിന്തിക്കരുത് ഡാനി ലക്ഷം പറഞ്ഞു ഇനി ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട അങ്ങനല്ല കൊടുക്കണം കൊടുക്കണം അതിനെന്താന്നറിയാമോ കൊടുക്കണം കർത്താവിന് കൊടുക്കണം കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷക്ക് കൊടുക്കണം ദൈവവേലയ്ക്ക് കൊടുക്കണം ദേവാലയത്തിന് കൊടുക്കണം പാവപ്പെട്ടൂർ കൊടുക്കണം കൊടുക്കണം ഇതെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ ും നിർബന്ധം മൂലം രണ്ട് എട്ടാം അധ്യായം താല്പര്യത്തോടാണ് നൽകുന്നതെങ്കിൽ വായിച്ചേ രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് കോരുന്തോസ് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് താല്പര്യത്തോടെയാണ് നൽകുന്നതെങ്കിൽ ഒരുവന്റെ കഴിവനുസരിച്ചുള്ള ദാനം ദൈവം സ്വീകരിക്കും കഴിവില്ലായ്മ കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല താല്പര്യത്തോടാണ് നൽകുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് രണ്ട് കൊടുക്കാനേ ഉള്ളൂ മതിയുടെ വച്ചേ താല്പര്യത്തോടത് കൊടു അയ്യോ ഞാൻ പത്ത് കൊടുത്തില്ല നരകത്തിൽ പോ നരകത്തിൽ പോകത്തില്ല പോയാൽ ഞാനും ഉണ്ടാവും പേടിക്കണ്ട നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അവിടെ ജ്ഞാനകേന്ദ്രം തുടങ്ങാം അതായത് അയ്യോ എനിക്ക് അഞ്ച് അഞ്ച് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ വെരി ഗുഡ് താല്പര്യത്തോട് അത് കൊടുക്കാം അപ്പോഴാണ് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ അമ്പത് കൊടുക്കാനുള്ള വകുപ്പുണ്ട് കൊട്ര അമ്പത് നീ പത്തെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കരുത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവര് പുതിയ നിയമത്തിൽ കർത്താവിശ്വസിക്ക ഇത്ര ശതമാനം കൊടുക്കണം എന്നൊരു കണക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരാളും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കരുതെന്ന് അരിച്ചെത്തിക്കരുത് ആ ഇനിയിപ്പൊന്ന് കൊടുക്കണ്ടല്ലോ കൊടുത്താലേ കിട്ടും അതാണ് ബൈബിളിന്റെ ടീച്ചിങ് നീ കൊടുക്ക് നിനക്ക് കിട്ടും അമർത്തിക്കുലുക്കി നിറച്ചളന്ന് നിന്റെ മടിയിൽ ഇട്ടുതരും കൊടുത്താൽ കിട്ടും അത് സത്യല്ലേ അച്ചട്ടല്ലേ കൊടുത്താലേ കിട്ടും കൊടുക്കരുത് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല പക്ഷെ കൊടുക്കുമ്പോ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്ക ആരെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ കഴുത്തിറക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട എന്റെ പേര് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്നു പത്ത് ശതമാനം കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരല്ല നിങ്ങൾക്ക് പത്തല്ലല്ലോ കൊടുക്കാൻ വകുപ്പുള്ളത് അമ്പതാണ് അപ്പൊ എന്നാൽ ഈ പാവപ്പെട്ടവന് പത്തൊന്നും കൊടുക്കാൻ ഇല്ല അവന് വല്ലപ്പോഴും പള്ളി സ്വോത്രാഴ്ച ഇടുന്നേ ഉള്ളൂ മതി കൊച്ചേ അത് മതി നീ മനസ്സോടെ മനസ്സോടെ കൊടുക്കുന്നവനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോ ആളുകൾ പണക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം ബൈബിളിലെ സകല പഴയ നിയമത്തിലെ ടീച്ചിങ്ങും പഠിപ്പിക്കാത്ത പെന്ത ഈ പത്ത് ശതമാനം പഠിപ്പിക്കുന്ന നീന്തൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത അതാണ് എനിക്ക് പിടിപിടിയിട്ട് അതായത് പഴയ നിയമത്തിലെല്ലാം കണ്ടം ചെയ്തു എല്ലാം കണ്ടിട്ട് അതെല്ലാം പഴയ നിയമം സഭ പഴയ നിയമത്തിലെല്ലാം പൊക്കിയെടുത്തോ നടക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അതെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ഈ ദശാംശം മാത്രം എന്തിനാ ഈ പൊക്കി ഇടുത്തെ കാശ് കിട്ടാനല്ലേ അതാണ് അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കാശ് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ദശാംശം കൊടുക്കുന്നവരെ ഞാൻ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയല്ല അങ്ങനെ പലരും പറഞ്ഞു അച്ഛാ അച്ഛൻ്റെ ഈ ടീച്ചിങ് ദോഷം ഉണ്ടാക്കും ഒരു ദോഷം ഉണ്ടാക്കത്തി നിങ്ങൾ ഏത് സംവിധാനമാണോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ദശാംശം ഞെക്കിപ്പിഴിഞ്ഞ് പിരുവെടുത്തില്ലെങ്കിലും ദൈവമാണത് തുടങ്ങിയെങ്കിൽ ദൈവം അത് നടത്തിയിരിക്കും അതിന് പത്ത് ശതമാനം ഒന്നും പറഞ്ഞ് കഴുത്തും നടത്തില്ലെങ്കിലും കിട്ടും ദൈവാണത് ആരംഭിച്ചെങ്കിൽ ദൈവം അത് നടത്തി തന്നിരിക്കും ദൈവമാണത് തുടങ്ങിയെങ്കിൽ ദൈവ ഹൃദയങ്ങൾ നീ പത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ നൂറ് കൊണ്ട് തരും ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലുടെ സഹോദരങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തെറ്റാട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കരുത് കൊടുക്കരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കൊടുക്കണം കൊടുക്കണം എന്നാണ് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ പ്രബോധനം പത്ര പക്ഷെ ഇത്ര ശതമാനം എന്നൊന്നുമില്ല കൊടുക്കണം അത് കൊടുത്താലേ കിട്ടും ദൈവമക്കള് പരസ്പരം തങ്ങൾക്കുള്ളവ പങ്കുവെക്കണം ഇത് കർത്താവിന് സ്വീകാര്യമായ ആരാധനയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് പോലീസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് പങ്കുവെക്കണം കൊടുക്കണം കൊടുക്കും തോറും വർദ്ധിക്കും അമർത്തി കുലുക്കി നിറച്ചുള്ള കർത്താവ് മടിയിൽ ഇട്ടു തരും എന്നാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് ശതമാനം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ കൊടുക്കും പതിനഞ്ചാം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നീ അത് കൊടുക്കണം ഇരുപതാണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കണം നിനക്ക് അമ്പത് ശതമാനമാണ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കണം ഇനി നിനക്ക് മുഴുവൻ കൊടുക്കാനാണ് ദൈവം മനസ്സിലായിരുന്നെങ്കിൽ മുഴുവൻ കൊടുക്കണം ഇനി അതല്ല ദൈവം നിനക്ക് തന്ന നിന്റെ സമ്പത്തിന്റെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് നിനക്ക് നീ നല്ല ചോദിക്കാൻ ഞാൻ അതായത് നിനക്ക് നീ ഇപ്പൊ ലോൺ എടുത്ത് നിനക്ക് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ ശമ്പളം നീ ലോൺ എടുത്ത് പതിനൊന്നായിരം രൂപയും നിനക്ക് പതിനൊന്നായിരം രൂപയും നിനക്ക് ലോൺ അടക്കാനേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ആയിരം രൂപ മെച്ചു പന്ത്രണ്ടായിരത്തിന്റെ ദശാംശം കൊടുക്കുമ്പോ ആയിരത്തി രൂപ കൊടുക്കണം മനസ്സിലായോ നിനക്ക് ആയിരം രൂപയേ ഉള്ളൂ അരി വാങ്ങിക്കാം നീ അത് കൊടുക്കണ്ടാ ഞാൻ പറയുന്നു നീ കൊടുക്കണ്ടത് കൊടുക്കണ്ട അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു ദൈവം നിന്നെ ശിക്ഷിക്കില്ല നീ ആദ്യം നിന്റെ ലോൺ അടച്ചു നിനക്ക് നിവൃത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് ഒരു രൂപയെ കൊടുക്കാനുള്ളൂ ഒരു രൂപ ആ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് നീ അരി വാങ്ങിച്ച പിള്ളേർക്ക് കൊടുത്തു നിനക്ക് ഒരു രൂപയെ കൊടുക്കാനുള്ളൂ ഒരു രൂപ ആ ഒരു രൂപ മനസ്സോടെ കർത്താവെ ഒരു രൂപയേ ഉള്ളൂ വിധവുണ്ട് രണ്ട് ചെമ്പന്നാണേ ഇട്ടപ്പോ കർത്താവ് പറഞ്ഞോ നോക്കട്ടെ അവൾക്ക് പത്ത് ശതമാനാണോ കൊടുത്തേന്ന് എടാ ഉള്ളത് അവൾ മനസ്സോടെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് അവളുടെ ഉപജീവനത്തിനുള്ള മുഴുവൻ നിക്ഷേപിച്ചു പറഞ്ഞു അതായത് എന്താ കൊടുക്കുന്ന കർത്താവ് നോക്കുന്നത് നിന്റെ മനസ്സ് നിന്റെ ഹൃദയം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് മനസ്സിലാക്കരുത് അതായത് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ചില പ്രൊട്ടസ്റ്റിന്റെ സർക്കിളുകളിൽ നിന്നാണ് പൈസ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യന്റെ കാശ് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ ആളുകൾ ബാക്കിയെല്ലാം തിരസ്കരിച്ചിട്ട് ദശാംശം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബാക്കിയെല്ലാം കളക് ാണ് നമ്മള് ആഘോഷിക്കേണ്ട സോറി യകോദന്മാര് ആഘോഷിക്കേണ്ട തിരുനാളുകൾ ഒന്ന് പൊളിപ്പില്ലാത്ത തിരുനാൾ രണ്ടാമത്തേത് പതിനാറാം വാക്യം വായിച്ച് വയലിൽ നിന്ന് ആദ്യ ഫലങ്ങൾ കൊയ്തെടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് പെരുന്നാള് പെരുന്നാള് എന്താ കുത്തരി പെരുന്നാള് പുത്തരി പെരുന്നാൾ അതായത് ആദ്യപാലം കൊയ്തെടുക്കുന്ന സമയം പുത്തരി എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യമായിട്ട് കൊയ്തെടുത്തരി അതെല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുവരണം അതാണ് പുത്തരി പെരുന്നാൾ അതാണ് ആ പെരുന്നാളാണ് കാലാന്തരത്തിൽ എന്തായിട്ട് മാറിയത് പന്തക്കുസ്താ തിരുനാളായിട്ട് മാറിയത് ഈ പുത്തരി പെരുന്നാളാണ് പിന്നീട് പന്തക്കുസ്താ തിരുനാളായിട്ട് മാറിയത് നമ്മുടെ പന്തകുസ്ത അല്ല യൂതന്റെ ആ യഗോദന്റെ പന്തക്കുസ്താ തിരുനാളിലാണ് ആര് വരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവി ഇറങ്ങി വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ പുത്തരി പെരുന്നാൾ അവരുടെ വർഷത്തിലെ ഒരു വലിയ പെരുന്നാൾ ആയിരുന്നത് പുത്തരി പെരുന്നാൾ പെരുന്നാൾ പിന്നീട് വർഷത്തിന്റെ അവസാനം എത്തുമ്പോഴേക്കും എന്താണ് വർഷാവസാനം പ്രയത്ന ഫലം ശേഖരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ സംഭരണ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കണം ഈ സംഭരണ തിരുനാളാണ് പിന്നീട് കൂടാര തിരുനാളായിട്ട് മാറിയത് അത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ യോഗ ഏഴിൽ കൂടാര തിരുനാൾ തിരുനാളിന്റെ അവസാനത്തെ മഹാദിനത്തിൽ അതാണ് പിന്നീട് കൂടാര തിരുനാളായി മാറിയത് ഇപ്പൊ എത്ര തേനാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ഏതൊക്കെയാണ് ഏ എന്താണ് പുളിപ്പില്ലാത്തപ്പത്തിന്റെ തിരുനാൾ പുത്തരി പെരുന്നാൾ അത് കാലാന്തരത്തിൽ എന്തായി പന്ത മാറി മൂന്നാമത്തേത് സംഭരണ തിരുനാൾ അത് കാലാന്തരത്തിൽ എന്തായി ഉടാരു തിരുനാളായിട്ട് മാറി അപ്പൊ അവിടെ പറയുകയാണ് വർഷത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നിങ്ങളുടെ പുരുഷന്മാരെല്ലാവരും ദേവാലയത്തിൽ കർത്താവിനെ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി ദേവാലയത്തിൽ കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് എത്തണം കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഹാജരാവണം എന്ന് പറയണം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി ഇത് ആ ഒരു ദൂതനെ നിനക്ക് മുമ്പേ ഞാൻ അയക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നൊരു വാക്കിയാണ് പുറപ്പാട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആഹാരവും പാനീയവും ആശീർവദിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് രോഗം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യും ഗർഭച്ചിത്രമോ വന്ധ്യതയോ നാട്ടിലുണ്ടാവില്ല ഞാൻ നിനക്ക് ദീർഘായുസ് തരും ആ വചനം ഉറക്ക വായിച്ചേ അത് നല്ലൊരു വചനമാണ് ഉറക്ക വായിച്ച പുറപാട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷ്യവും പാനീയവും ആശീർവദിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് രോഗം നിർമാർജനം ചെയ്യും ഗർഭച്ചിത്രമോ വന്ധ്യതയോ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല നിനക്ക് ഞാൻ തീർഖായുസ് തരും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷ്യവും പാനീയവും ആശീർവദിക്കും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് രോഗം നിർമാർജ്ജനം ചെയ്യും ഗർഭച്ചിത്രമോ വന്ധ്യതയോ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ നിനക്ക് തീർത്ഥായുസ് തരും